0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e e-commerce que Danito Hexik y quien les habla, Ariel Di Stefano, grabamos todas las semanas o casi todas las semanas, trayéndole las noticias, las novedades, lo que hay que saber y lo que hay que escuchar, además de tirar cada tanto algún tema para que pensemos juntos. Y tenemos, Dano, tres o cuatro noticias interesantes para esta semana, ¿no? Siempre con, con el helado de Chocorísimo y las birras de Bierful eh, que nos acompañan se hizo el, el LATAM Tech Forum en Miami de Riverwood, mucha gente, muchos popes, mucha gente que mueve la aguja hablando un montón de temas importantes
1: Sin duda aparte se empieza a notar lo que significa Miami para este ecosistema y lo que está pasando en la famosa capital de Latinoamérica, que creo que lo había bautizado Susana Jiménez hace como 10 años así eh, pero fíjate lo que es eh, a niveles de participantes eh, institucionales, ¿no? ya tenés a un Zeus a Microsoft, al City al Bufa, y, wait for it, al Silicon Valley Bank, que no es una cosa menor, mudó, mudó también a Julia Figuereo, que es como la figurita de los startups que conecta el banco con, con el ecosistema. Directamente la mudó Miami. Están haciendo mucho ruido, están haciendo muchas cosas. Obviamente en el evento también participaron eh, compañías como Globan, Typhoon, Mobile, Enavent, o sea, bueno, Endeavor y Lapka. también estuvieron. Creo que no solo lo interesante es que ya se está generando mucho ruido En con el nivel de eventos Sino que Riverwood también está marcando una tendencia Se mudó de Nueva York a Miami Lo cual también se genera también otro ruido O sea, no, no es chiste Y bueno, ya en, en abril del año que viene Así como este abril pasó Se, se viene el Miami Tech eh, Week Creo que se llama Que es como la semana de la tecnología Miami Pero bueno, para quienes vienen de esta industria Como que le esté ganando a Silicon Valley un Miami, o también, bueno, hay otras oportunidades también en Austin, Texas y demás, empieza a generar ruido, pero lo interesante también fue que, creo que una de las cosas que se habló mucho en el evento, fue este concepto de, de discutir acerca de la conectividad y de la infraestructura que se está generando en términos tecnológicos en la región. Digamos, estamos escuchando mucho, y dentro de eso creo que también tuvimos participantes como Martin Borchard de Henry, que nos mandó algunas fotitos que estuvo allá y que estuvimos viendo, y... Uno de los temas particularmente me echando con Martín es este concepto de la escasez de, de, de capital humano, ¿no? Digamos, de, de personas que se están dedicando al desarrollo de tecnología en la región y cómo también eso está afectando en términos de contrataciones de compañías nacionales o regionales para ver eh, otras que están en otras monedas. ¿no? Así que creo que eso va a ser un tema para ver.
0: Metiste un temazo con dos aristas que ahora me vas a tener que callar porque me voy a ir por las ramas, pero creo que son súper interesantes. La primera. Miami como hub. Yo hago, quiero retruco, ¿no? Le llevo algo a Argentina acá como ahorita, quiero retruco, porque Miami no va solo a ser el hub de Latinoamérica. Miami está peleando por ser un hub dentro de US. Sabemos que eh, Silicon Valley se volvió caro, se volvió difícil, se volvió eh, de alguna manera, incluso con, con ciertas políticas y, y regulaciones, hasta complejo para la, el mundo tech y, y la parte de innovación, y salen a pelearle. Tres eh, ciudades muy muy pujantes, Nueva York, con, con toda la escena de cripto, Austin, como bien vos lo dijiste, con un estado como Texas que viene además robando muchísimas compañías de, de todos lados, entre ellas obviamente todas las de nuestro eh, querido Elon, que están siempre buscando algún beneficio eh, fiscal y de incentivos, y obviamente Miami, que con un nuevo mayor o un nuevo alcalde o un nuevo jefe de gobierno, como lo quieran llamar, con una visión muy, muy radicalizada a innovación, a tecnología. Eh, muy muy aparte eh, eh, por sobre lo, lo que hace el status quo de, de la política, aceptando cripto, buscando fomentar esa cuestión border de la política metida en, en, en la tecnología y en la innovación, en la puesta de innovación. Así que creo que se viene desde ese punto de vista un Miami peleando por mucho más que simplemente ser el, el hub de Latinoamérica.
1: No me, no me dejes afuera a, a Boulder, Colorado, porque es como que, me, digamos, también tiene un ecosistema natural muy lindo para montar compañías, pero sí, definitivamente yo creo que Miami viene puerteando, Austin, Texas tiene arrastre por los, las grandes compañías que estaron ahí, y después han habido también movidas eh, en Nevada, en Las Vegas, que históricamente Sapos había sido como el que primero metió la piedra ahí con su depósito, y con oficinas, pero han habido también algunos espacios, hace poquito también escuchamos en, en uno de los podcasts que adquirieron que uno de los founders de Dick Nage de Dick está hablando de montar básicamente una ciudad autosustentable como una nación aparte. Pero bueno, ya, es un montón.
0: Me encantaste, Quiero no Vale Cuatro, y, y creo que ahí es donde nos tenemos que parar todos a pensar un poco más allá de los nombres. Y es Porque está relacionado con el segundo tema que tocaste, que también voy a, voy a, a, a dar mi opinión, y es, ya no está este concepto de país, de región, incluso hasta de ciudad digo, nos demostró y ya lo cambió la pandemia de que el talento es global de que claramente ya no es ni tu recurso natural, ni tu capacidad de fierros instalados, sino la capacidad de atraer talento, la que te va a hacer como una región pujante, como una región de innovación. Igual no lo regiones, porque ni siquiera tiene que ver con una ciudad, con un Estado, puede ser un, un foco, como decís vos, virtual, ¿no? Es decir, y no, no quiero meterme en el metaverso, porque bueno, ahí ya no fuimos realmente muy lejos en, la, en el análisis, pero quedémonos con esta idea. El talento ya se mueve libremente, el talento trabaja. ...cobra y vive donde quiere y esto claramente hace que se dibuje una, una línea muy marcada, ¿no? Las ciudades que lo entienden y las ciudades que siguen repitiendo lo que decían algunos pensadores del siglo XIX. Entonces digo, si no entendemos como ciudad, como región, como provincia o como país... ...de que el capital hoy sigue al talento y que el talento se mueve libremente y es como una ecuación de 2 más 2 es 4, y querés que en realidad te dé 5. No va a pasar. Ahora, pegado a eso, tiene el segundo tema que vos sacaste, que para mí es interesantísimo, este tema de lo que mencionaba el fundador de Henry, y como el gran tema en el, en, el, en el Latin Tech Forum, que es el tema del talento y la falta del talento, justamente hay una, una muestra empírica de lo que sucede cuando vos a, a, como país, como región, como políticas, le pones un corset ¿no? a este tema del de talento y, y, y vas en contra de la digitalización, y es un poco este concepto que se viene dando de que toda la gente capaz trabaja para las empresas globales desde cualquier país, incluso generando cosas completamente ad hoc para ese tipo de relación. ¿Por qué digo esto? Porque hay un concepto que lo leí, creo que fue, no, no me recuerdo si fue en Infobago o en La Nación, pero eh, alguna de las personas, ah, ahora recuerdo, fue el presidente Accenture Accentur que, que mencionó esto, este concepto del empleo blue, ¿no? Atado al dólar blue, es decir, alguien que en Argentina, en vez de trabajar como monotributista, como empleado bajo relación de dependencia, como consultor, elige trabajar para afuera, ¿sí? Con la dinámica de ese empleo blue que no tiene ni deja en el país toda la, 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 eh, digamos, toda la tasa de impuestos ni toda la tasa de, de coparticipación que requiere. ¿Por qué? Porque le ponemos tantas trabas que la persona puede elegir mudarse y finalmente se va a ir a Costa Rica a trabajar, o se va a trabajar a Estonia, o va a mudarse a Paraguay porque es como dijimos recién, el talento se mueve muy rápido. Y hay un tema más, y ahora te dejo la palabra, Danito, porque te dije que me gustaba el tema, en realidad me apasiona, y tiene que ver con esta migración del talento, ¿sí? migración del talento, buscando algo que no sé cuántos años va a durar, pero yo calculo que no menos de cinco o seis años esto va a seguir existiendo y muy fuerte, que es el arbitraje. Si yo puedo trabajar para una compañía norteamericana porque tengo el talento por trabajar en una empresa y en un eh, digamos empleo con características digitales, arbitro eso y me voy a vivir en un país que tenga un bajísimo costo de, de vida, que puede ser Costa Rica, Paraguay, Bangkok, entonces este arbitro y en realidad lo que Nueva York me pagan, porque Nueva York es una ciudad cara para vivir, cara para alquilar, cara por los servicios, cara por los impuestos, en realidad del otro lado tengo una ciudad súper barata de, de la Europa del Este o de, o de Centroamérica, así que creo que se viene Cambios radicales que los países, lo, y mu, digo, los países en general hablando de sus gobiernos, pero mucho menos los políticos, ni entienden ni buscan otra cosa que no sea taparlo como con la mano, como hacemos con el sol, ¿no? Entonces vamos a generar trabas burocráticas todas las que podamos para que esto no pase, cuando en realidad todos los que trabajamos en tecnología sabemos que la realidad uno no la puede tapar, uno tiene que trabajar con la realidad y cuando sucede, sucede y hay que trabajar con ello. Y ahora, fíjate lo hermoso de este
1: concepto del de, de empleo blue que obviamente les afecta a un montón de startups y compañías. Eh, o sea, si bien potencia, digamos, este crecimiento de, de esa economía del famosa del conocimiento, fíjate cómo, qué distinto que es, digamos, las posibilidades y oportunidades que se generan por esta diferencia cambiaria en Latinoamérica. O sea, ojo Henry, ojo Coverhouse, ojo Digitalhouse. O sea, las grandes oportunidades que tienen para adelante, mientras que el otro lado un modelo casi diría igual, como Lambda School, que hemos hablado varias veces, los últimos 3 o 4 meses le han pegado piñas directamente a la cara, hablando de este concepto de te prometen un camino barato y rápido a una eh, carrera tecnológica lucrativa, creo que es la forma en como lo venden, mientras que de repente muestran cómo la gran mayoría de los eh, estudiantes que salen, terminan no teniendo ese mismo éxito, porque ¿qué pasa? Fíjate que ellos están pensando de Estados Unidos para Estados Unidos, obviamente tienes un porcentaje, si crees, de extranjeros que se meten en estos programas, pero muy distinto es que ellos cobran dólares viviendo en dólares. Y como bien decía, si querés ser Nueva York lugares, digamos, de un costo de vida altísimo. Ahora, fíjate todo esto que está pasando en Latinoamérica, eso para mí es impresionante, porque tienen como la perfecta tormenta, ¿no? Digamos, todos están buscando irse hacia eso por la rentabilidad económica hay una necesidad irrisoria digamos, de, de capital humano que se dedique a desarrollar, a product owners, a eh, marketing digital, a todo lo que tiene que relacionar con la tecnología y lo que estamos hoy hablando y que tanto disfrutamos. Y en paralelo, cada vez hay más fondos. Porque cuando los que invirtieron en Lambada hace menos eh, de no un año, 70 millones de dólares, creo que 300, 400 palos, hoy están viendo con muchos mejores ojos oportunidades que hay en Latinoamérica que quizás no estaban tan alineadas como se están dando en los últimos llamémosle dos años para ser un poco generoso.
0: ¿no? Sí, sí, y además algo que termina de suceder es, no va a pasar mucho tiempo hasta que una región realmente entienda, digo, región, y hasta me arriesgo a decir algún país pequeño, digo, Estonia tiene la punta y la delantera, tiene la, la ciudadanía digital, tiene un montón de, 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 digamos, de gestión, abrís una empresa en 24 horas, tiene un montón de avance, digo, pero... Para irnos muy acá, muy lejos en, el, en lo geográfico, digo, va a pasar muy poco hasta que un país latinoamericano entienda esto, o, o centroamericano entienda esto, y Costa Rica y Paraguay y demás ya están haciendo los primeros intentos. Te qué sabes, es que voy a traer este talento, porque tengo justamente un costo de vida, una calidad de vida y tengo un lugar para hacerlo, y eso va a despegar esa economía sin ningún tipo de dudas. Eh, y generalmente lo que termina pasando es que en el medio de todo ese proceso se reconfigura la sociedad del país que recibe al emprendedor. Porque finalmente, si lo escuchaba Manu Ginóbili eh, hablar, eh, que es miembro de nuestro querido eh, Newtopia eh, BC, que donde está nuestro amigo personal Patito Yutar, lo escuchaba hablando a Manu Ginobili diciendo algo que es real. Digo, es difícil encontrar un país fuera de Estados Unidos eh, donde haya la cantidad de unicornios por habitante que tiene Argentina, es difícil digo, pero, Brasil tiene muchos unicornios pero digo, medido por tasa de habitantes no sé si hay uno que lo tenga más ahora, eso qué implica, implica que hay una cuestión cultural y pujante que el, que el emprendedor que genera su unicornio, si se va y se muda se la lleva con él
1: Sí, y sumo ahí eh, primero congrats para el increíble demo day que hicieron para los Elpis la gente en Utopia de Newtopia esta semana eh, increíble la calidad de los startups y volvemos a recibir ese concepto Los futuros unicornios de de forma Todas las compañías que picharon Todas pensando Digamos, en nivel regional o a nivel eh, global Impresionante No hay ninguna que dijo Vamos a hacer de tubo, ensayo No, no Compañías de, basadas en argentinos Que de repente directamente lanzan a Estados Unidos Ni siquiera empiezan probándolo acá Impresionante o sea, es, En ese sentido es, es muy lindo ver Cómo pequeños, digamos, startups O compañías que recién están empezando Directamente van a una pileta tan grande como es o una región o como es un país como Estados Unidos. Creo que de eso vamos a seguir viendo y vamos a tener mucho por delante. Así que, todas buenas noticias. Hay mucho sí, laburo por delante.
0: Sí, se vienen muchas oportunidades, se viene mucha gente apostando a este arbitraje de talento, llevarlo y aprovecharlo apuntando a mercados globales del día uno. Se viene un mundo desconocido para la mayoría del mundo, pero muy conocido para nosotros. Es decir, un mundo con inflación que es una ventaja que muy pocos ven. digo Quienes saben de, de lo que estamos hablando, ustedes saben que desde Argentina la inflación en los últimos 20 años es una variable sacando a Zimbabue y Venezuela, que son los dos países que tienen mayor inflación que nosotros. Digo, como una cuestión crónica, ¿no? Eh, y empiezo a leer muy fuerte en muchos medios en Estados Unidos que el tema de inflación es una preocupación real, por varios motivos. Primero porque es como que nadie entiende qué es. A ver, todo el mundo entiende lo que es inflación desde el punto de vista práctico porque los precios aumentan. Pero okay, económicamente, ¿qué significa que haya inflación? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es más o menos bueno? ¿Más o menos malo? ¿Hasta cuándo es bueno y cuándo pasa a ser malo? ¿Sí? Entonces, empieza Y después, ¿cómo se adapta la economía, que durante 20 años no tiene inflación, la última. Eh, digamos, el último piquito de inflación que fue seguido por una bruta deflación fue el 2008 para Estados Unidos, pero antes del 2008, digo, cuando fue la crisis subprime y obviamente ese reacomodamiento rápido entre que subió y bajó muy, muy bruscamente, así que tomámoslo como un efecto casi neutro, te tenés que ir a 1980 y más atrás en 1972 a una economía con inflación en Estados Unidos, por lo cual el estadounidense promedio no entiende el concepto de inflación. Cuando digo no entiende, eh, digo, no lo, no lo virtualiza en su vida y no entiende lo que significa para su salario, para su inversión, para su eh, gasto y para su compra. Entonces, nosotros que somos expertos de todos los colores, de expertos en entenderla, en rodearla, en acorralarla, en tratar de ganarle, tenemos una gimnasia única para exportar ese, ese conocimiento, pero sobre todo para poder gestionar en ese, ese tipo de entornos. Que es lo que básicamente es difícil, porque cuando uno, un manager, dice, ok, ¿cuál va a ser mi, mi, mi budget o mi proyecto, o mi PL para este año, uno lo hace sin pensar en inflación, y acá en Argentina tenés Evita y Evita ajustado, digo, y arrancar desde ese punto número uno, ¿no? Así que tenemos una oportunidad enorme.
1: Parece que en dólar tria debe trabajar algún argentino, porque pasó de ser el famoso store de un dólar, todo por un dólar, allá que cueste 1.25.
0: Es sí, impresionante. Es impresionante, nos pasó a quienes son, a que tienen muchos años. Eh, como, me, como me toca a mí, eh, tener varios años abajo de la suela, nos pasó a nosotros con los viejos todos por un peso, arrancados en la época de la paridad cambiaria vía ley de convertibilidad, un peso, un dólar, donde realmente era todo por un peso, porque era todo por un dólar, y de repente fue todo por dos pesos, o dos dólares, y después terminó siendo todo por el precio que tiene que tener porque cambiaban a cada rato así que eh, no solo Dollar Tree va a tener que hacer algunos ajustes sino toda la economía norteamericana y por ende todo el management así que hay oportunidades ahí para nosotros también linda semana para, para seguir de cerca de los mercados se acaba de caer Bitcoin a 54.400 de 7% después de este Thanksgiving Day en este Black Friday porque justamente toda tu inflación son datos que asustan a muchos que no saben qué va a pasar y es un lindo momento como yo siempre digo ¿no? cuando todo el mercado se asusta, quienes mantienen la calma y entienden un poco cuál es el juego de mediano y largo plazo, eh, es un lindo momento para agarrar la caña y pescar lindas oportunidades. Así que a todos aquellos que nos están escuchando les mandamos un saludo enorme. Saben que nos pueden encontrar en @fantechclub en las redes sociales o la @fantechclub.gob en el mail y nos estaremos viendo la semana que viene Danito con más novedades y quizás algún invitado.